0: Primeira Aldeia Global Amigos de Peniche Viajando com o Sir Francis Drake a bordo do seu navio almirante encontrava-se Dom António Prior do Crato, filho ilegítimo de um irmão mais novo do rei Dom João III o plano de Drake e de Norris era expulsar os espanhóis de Portugal, instalar Dom António no trono e enriquecerem eles e a Inglaterra, através do domínio do Império Português e do seu comércio.
1: A tentativa de colocar Dom António, prior do crato, no trono de Portugal e reconquistar-se a independência não passou de um episódio em que ninguém fica bem na história. Nem os portugueses, que Dom António esperava que saíssem à rua a apoiá-lo, nem os militares de Sua Majestade Isabel I de Inglaterra.
0: Dom António prometeu a Norris que no dia seguinte se juntaria a eles uma força de pelo menos 3 mil portugueses armados que lhe permaneciam fiéis. As únicas pessoas que, no entanto, apareceram foram seis frades, descalços e com um aristocrata e deram como presente ao pretendente ao trono um cesto de cerejas e dameixas. As muralhas eram muito mais altas do que os ingleses esperavam e eles não tinham trazido consigo armas ou equipamento adequado para as escavar ou escalar. Inesperadamente, viram-se confrontados com uma força fresca e determinada de soldados espanhóis para lhes fazer frente. Passado um tempo, cansados, os ingleses retiraram-se, almoçaram e puseram-se a dormir a cesta. Enquanto dormiam, os espanhóis atacaram-nos com uma fuzilaria de balas tão velozes como pedras de granizo. Três oficiais e 46 soldados tiveram morte imediata.
1: Na verdade, os ingleses não deixaram boa memória e até chegou aos dias de hoje uma expressão, os amigos de Peniche, que está conotada com falta de confiança. O levantamento histórico que nos é relatado por Rui Venâncio, historiador e coordenador da área de Cultura do município de Peniche, oferece-nos outras perspectivas, como por exemplo o negócio da guerra.
2: O contingente inglês que vem com o objetivo de auxiliar Dom António Pedro do Crato a tomar Lisboa e a restaurar a independência nacional é um contingente composto essencialmente por militares que são mercenários que participaram nas campanhas da Holanda e que, portanto, são, são indivíduos cujo objetivo é exatamente o saque E a própria campanha é muito desenhada neste neste sentido. De alguma forma, o objetivo de auxiliar uh, D. António para do Crato acaba por ser um pouco secundarizado face a estas pretensões destas tropas.
0: Em atenção à Rainha Isabel, Norris e Drake começaram por dirigir a frota para o Porto Espanhol da Corunha, onde se lhes deparou um único galeão que incendiaram. Totalmente em defesa, a parte baixa da cidade foi saqueada pelos soldados e marinheiros. Embriagados pelo vinho a que não conseguiram resistir, entraram numa mansão onde encontraram um conjunto enorme de roupas antigas e extravagantes, pertencentes a uma família nobre. Levaram consigo as roupas, e vestiram-nas, tendo sido atacados por pulgas, portadoras da peste. Ainda na ressaca da bebedeira e contaminados pela peste, reembarcaram e dirigiram-se para o sul. Chegaram a Peniche, uma vila piscatória situada a norte de Lisboa.
1: São milhares de militares que chegam a Peniche, transportados em mais de uma centena de embarcações. Desembarcaram a 26 de maio de 1589, e não tiveram grande resistência.
2: O desembarque é um processo complexo, por aquilo que conhecemos das fontes, porque, apesar de ser na fachada sul, o mar é um pouco revolto, pode ser um pouco revolto, não terá sido um desembarque muito fácil. Houve algumas escaramuças com as forças que estavam aqui em Peniche, sendo que as forças lideradas por Pedro de Guzman, que estavam aqui em Peniche, que era um militar espanhol, acabam por tentar criar, dar ali alguma oposição, mas que não, que não irá resultar, até porque uh, o contingente espanhol ultrapassava uns 20 mil homens, portanto era um contingente bastante extenso e não houve uma grande, uma grande oposição.
1: O caminho até Lisboa também não foi muito difícil. O objetivo primeiro da expedição sobrepôs-se à intencionalidade política e houve relatos de pilhagens em algumas localidades ao longo do percurso. As maiores dificuldades foram, no entanto, na região de Lisboa.
2: As tropas são lideradas por um general bastante experiente, que é o general John Norris. São transportados por uma esquadra bastante extensa liderada por um corsário conhecido. Francis Drake, e acabam por entrar em território nacional precisamente por Peníns, desembarcando na vertente sul da Península, junto à Consolação, e a partir daí dirigem-se para Lisboa, e ao fim de pouco tempo acabam por sitiar o Castelo de São Jorge e acabam por, desse cerco, não conseguir as suas intenções porque a população acaba por não aderir a esta, a esta campanha e também porque eh, alguns dos possíveis apoiantes desta investida Dom António acabam por ser presos nos dias anteriores à chegada deste contingente a Lisboa. O que é certo é que a campanha não é bem sucedida, também há relatos de saques e de roubos, violações, e os ingleses acabam por ser afastados pelas tropas luso-espanholas e acabam por sair a partir de Cascais em direção ao Algarve.
0: Chegando a Cascais, Norris instalou Dom António no castelo. Drake deixou para trás um terço dos ingleses porque ainda estavam demasiado doentes para combater e avançou com os restantes em direção ao Forte de São Julião, na margem norte do estuário do Tejo, que estava na posse dos espanhóis. Os reforços espanhóis chegaram a São Julião, vindos de Lisboa, para ajudar a manter o Forte o conde de Essex enviou uma mensagem ao forte a desafiar o comandante para um duelo ao meio-dia do dia seguinte. Para ser mais facilmente reconhecido, levaria um lenço encarnado atado à volta do braço esquerdo e penas adicionais no chapéu. Ao meio-dia, os espanhóis lançaram um ataque em massa e os ingleses foram obrigados a recuar estavam, por essa altura, tão desmoralizados que Norris decidiu abandonar por completo a campanha. O bispo do Algarve, Dom Jerónimo Osório, tinha ainda recentemente deslocado a sede da cidade de Silves, no interior, para a costa. Era conhecido em toda a Europa Católica pelos seus conhecimentos em humanidades, teologia, história e literatura latina. A sua biblioteca era uma das privadas mais valiosas. À falta de melhor para pilhar, o conde de Essex mandou carregar os livros do bispo a bordo do navio e levou-os para a Inglaterra, oferecendo-os a Sir Thomas Bodley, o fundador da Biblioteca Bodiana da Universidade de Oxford. Tornou-se, talvez, a única grande biblioteca do mundo ocidental a ter, como núcleo principal, uma coleção de livros roubados.
1: Esta investida ficou registada no nosso imaginário como um relato que adensa a expressão Amigos de Peniche, utilizada em alguns lugares e com um sentido pouco elogioso e que os de Penix querem alterar, recorrendo até à doçaria. A lenda dos Amigos de Peniche tem a ver com com isso, com o desembarco dos ingleses aqui em Peniche, penso que no, no Porto da Areia, e teriam que chegar a Lisboa para ajudar o Dom António Prior do Crato na sucessão ao Reino de Portugal. Só que nunca mais lá chegaram. Diz a história que foram lourinhando, torres vedras e foram saqueando as aldeias e nunca mais chegaram a Lisboa para ajudar o Dom António Prior do Crato na sucessão ao, treino, ao Reino do, de Portugal. Só que como nunca mais chegavam, dizem que... Então, mas quando é que chegam os nossos amigos de Peniche? Os nossos amigos de Peniche nunca mais chegam. E, efetivamente, nunca mais chegaram. E daí eu, o denominarem os amigos de Peniche como amigos infiéis. Mas isso é... A história prova que realmente uh, não é isso. É, é precisamente o contrário. Alberto Cruz é proprietário de uma pastelaria da Peniche, onde associam os bolos regionais, chamados penichenses, aos Amigos de Peniche. Em cada caixa segue um papel com uma breve descrição da lenda. Há outras pastelarias que fazem esta associação e uma até fez o registro de Amigos de Peniche como um bolo. Para a memória do desembarque e a envolvência da história, foi também organizado um festival designado Amigos de Peniche, Piratas e Corsários. Mais profunda foi a consequência na envolvente da costa de Peniche. Depois da restauração foram tiradas as devidas ilações do ponto de vista de estratégia de defesa e do fácil desembarque dos ingleses.
2: Este episódio deste desembarque em 1589 acabou por ser decisivo na própria construção do território, na medida em que em 1640, quando há a restauração da independência nacional, uma das grandes preocupações que o Conselho de Estado que foi criado na altura para apoiar todo o processo de fortificação do território português nesta luta contra a Espanha acaba por identificar peniches como a principal chave do reino pela parte do mar isto porque tinha havido esse desembarco e percebeu-se claramente que era fácil desembarcar em peniches e que quem desembarcasse em Peniche facilmente podia colocar-se em Lisboa e eventualmente tomar a capital do reino. E a partir daí, inicia-se todo um processo de fortificação do território, deste território, com a frente abalortada que corresponde às muralhas de Peniche, com a construção da fortaleza de Peniche, do Forte da Consolação exatamente no sítio, ou junto ao sítio onde se dá este desembarque com o próprio Forte São João Batista na Berlenga, é toda uma paisagem militar que se vai instalar aqui, transformando Peniche numa verdadeira ilha-fortificação.
1: As fortalezas ainda chegam aos nossos dias, ao longo do tempo tiveram vários fins e algumas servem de encanto a muitos visitantes estrangeiros, designadamente britânicos, os ex-amigos da Peniche.